0: Despeja... La... X... Es. Huawei lleva desde inicios de 2019 sufriendo las inclemencias del bloqueo establecido por los Estados Unidos, pero hasta ahora había logrado mantenerse entre los cinco mayores fabricantes de móviles del planeta. El fabricante chino ha caído de ese top 5 y en este episodio vamos a analizar cuáles han sido los principales motivos, en qué estado se encuentra actualmente la compañía y qué áreas de negocio podrían hacer cambiar esta situación. Para ello hemos invitado a dos conocidos editores de Sataka, Javier Pastor y Javier Lacord. Esto es Despeja X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. 2020 seguramente quedará como un año para olvidar en la historia de Huawei Javier Pastor lo deja claro poniendo la lupa sobre las cifras de venta, cuotas de mercado y evolución general en los últimos años
1: Huawei hasta 2018-2019 venía con una inercia estupenda Venía de tener una cuota de, de mercado que rondaba el 20% Uno de cada cinco teléfonos que se vendían en el mundo eran de ellos y se estaban consolidando como segundo gran fabricante mundial de smartphones a nivel de ventas solo por debajo de Samsung e incluso en algún trimestre de forma coyuntural superándola. Su primer susto seguramente llegó en 2017, cuando el Huawei Mate 10 se quedó fuera de Estados Unidos, no se podía vender allí porque un grupo de abogados alertó a la FCC, a la entidad reguladora el tema de, de, bueno, de móviles allí, entre otras cosas, la Comisión Federal de Comunicaciones, de que este terminal iba a ser usado para espiar a políticos y a civiles y enviar su información al gobierno chino. A partir de ahí empezó esa problemática, esa polémica, en la cual la administración de Trump empieza con el run-run de que Huawei lo único que quiere es espiar, de que Huawei ya estaba espiando, de que todos los datos que recolectaba iban al gobierno chino. En primer lugar, acabaron prohibiendo la venta de dispositivos Huawei en entornos militares, vetaron eh, la venta de equipos de redes de Huawei, es uno de los grandes fabricantes de equipos de redes móviles, y llegaron a detener a la directora financiera de la empresa en Canadá. Eso desembocó en 2019 en varios sucesos que hicieron que el gobierno de Estados Unidos prohibiese que las operadoras nacionales comprasen equipos de telecomunicaciones de fabricación extranjera y también Provocó la entrada de Huawei en esa famosa lista negra de empresas en la cual eh, las empresas norteamericanas no pueden mmm, colaborar, no pueden trabajar con ellas, están, tienen prohibido tener relaciones comerciales. Eso tuvo muchas consecuencias, pero seguramente la más notable fue que Huawei se quedó sin poder usar chips con arquitectura ARM, que son los que se utiliza en, en sus móviles y en los móviles del resto de fabricantes, en este caso en los móviles, perdón, en los procesadores Kirin, y sobre todo ya no podía utilizar ni la tienda, ni los servicios y aplicaciones de Google. Esto es, ni Google Play, Gmail, Google Maps, YouTube, etcétera. No podían instalarlos de serie en sus terminales. Todo eso le dejó a la empresa en una posición muy difícil, con un grave daño a su imagen y un daño a su operativa justo en el mejor momento de Huawei. En su gran auge, el de esos 240 millones de smartphones vendidos en 2019. Ese número, esa cuota de mercado que, que explotó en, ese, en esos años y que hizo que tuvieran esa cuota de la que hablábamos al principio, del 20% de smartphones... Bueno, pues cayó de repente y en, estas, en estos momentos se ha reducido prácticamente a la mitad y la cuota de hoy ronda el 10% del mercado global. Todavía es mucho, pero lo que está claro, están perdiendo año tras año y mes tras mes esa cuota de mercado.
0: Desde hace meses, Trump ya no es presidente de los Estados Unidos, a pesar de que con el gobierno de Biden parecía que el veto iba a quedar anulado. No ha sido así y Javier Lacorte apunta que esta situación no tiene visos de cambiar.
2: Por todo lo que ha comentado Javier Pastor, las elecciones de Estados Unidos a final de 2020 eran la gran esperanza de que Trump se marchase de la Casa Blanca y su reemplazo, si salía elegido, Joe Biden, tuviese una política más amigable para Huawei y para la posición ocupada en la guerra comercial con China. Salió Biden elegido, tomó posesión a principios de este año, pero malas noticias para Huawei. Gina Raimondo, la actual responsable de la cartera de comercio en Estados Unidos, cuando aún ni siquiera había tomado ese cargo, pero ya parecía claro que era para ella, dijo que no veía razones para que Huawei, al igual que otras empresas chinas, saliesen de esa famosa lista negra de la Entity List que les prohibía tener relaciones comerciales con empresas estadounidenses. Jarro de agua fría, ni siquiera un cambio de gobierno, ni siquiera perdiendo de vista a alguien como Donald Trump, parecía que iba a cambiar la situación. Raimondo, de hecho, se reafirmó y dijo que si esas empresas de la Entity List y del bloqueo de entornos militares y tal estaban ahí, era porque planteaban un riesgo para la seguridad nacional del país o para los intereses de Estados Unidos en política exterior. Esa opción se esfumó y a día de hoy la administración Biden lleva cuatro, casi cinco meses desde que tomó posesión y todo sigue igual. Y no hay perspectivas de que vaya a cambiar. En lo que concierne al usuario final, pues seguimos sin nada de Android de los móviles de Huawei, sin Gmail, sin YouTube, bueno, sin todos los servicios que ofrece Google. A todo esto, el bloqueo sigue en marcha sin que haya habido pruebas, sin que se haya demostrado ese supuesto espionaje se considera que puede haber un riesgo, pero nadie ha demostrado a día de hoy nada en ese sentido respecto a Huawei. De hecho, lo que sí sabemos es que si alguien ha espiado, ha sido Estados Unidos, no hace tanto desde que Snowden desveló todos los programas de espionaje de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, el programa Prism, etcétera. Pero bueno, eso ya también sería otro tema. Esta guerra comercial, estos bloqueos, en un momento dado se pensó que podía ser algo transitorio y que Huawei podía aguantar en esa situación si era temporal, un poco como hemos visto en los últimos 12 meses, con otros negocios al, con la llegada de la pandemia. Algo que se sabe que en algún momento acabará. El caso es que con esta decisión del nuevo gobierno todo queda mucho más en el aire. Si esto se mantiene y ya pasa a ser un problema a largo plazo, pues habrá que ver qué capacidad tiene Huawei para sobreponerse. Y de eso ahora os hablará mi compañero Javi Paz de en qué está Huawei, qué está haciendo. Pero esto complica mucho la situación y la perspectiva. El CEO de Huawei, Renzenfei, pidió una reunión con el gobierno de Biden para intentar negociar posibilidades e incluso Huawei se mostró receptiva para volver a usar Android si tenía la posibilidad, etc., tras escenar eh, Harmony OS, que no deja de ser un fork de Android, que tampoco parece que haya sido una llegada deslumbrante eh, la que ha tenido en los últimos meses. El caso es que a día de hoy Huawei crece mucho en China, se está haciendo fuerte en China, pero ni de lejos como para compensar las pérdidas que está teniendo en Europa y en América del Norte con caídas de doble dígito que cada vez van a más y lógicamente, lo que decía Javi, cada mes que pasa sin que esto cambie va complicando más y más el panorama para Huawei
0: y vamos a hacer un pequeño alto para recomendar otro podcast de la casa. Se trata de Laberinto de Papel, el podcast literario que hacemos en Sátaca en colaboración con Minotauro y en el que revisamos las vidas y obras de los grandes autores de ciencia ficción, terror y fantasía. Ayer, precisamente, publicamos un nuevo episodio en el que nos adentramos en un mundo editorial paralelo, el de una España en la que se vendían millones de copias de libritos escritos por autores bajo seudónimo y que todo el mundo leía, aunque no tenían ninguna repercusión oficial. Para ello, pudimos charlar con Jordi Astor, que ha indagado en esta época a través de su cómic Pulp. Recuerda, Laberinto de Papel lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast habitual y a continuación te dejamos con un fragmento. Por ejemplo, ahora se compran muchos libros para regalar, que muchas veces esos libros se ponen en la estantería y no se, y no se leen. En cambio, este tipo de libro, los bolsilibros, la persona que lo compraba era para consumirlo. O sea, tú lo comprabas, lo leías y lo cambiabas por otro. O sea, era literatura para consumir en ese momento y todo el mundo lo leía. Y ya estamos de vuelta. No solo de móviles vive Huawei y el gigante chino ha desplegado todo tipo de maniobras para intentar reflotar estas cifras.
1: La disyuntiva para Huawei es qué hacer ahora que los móviles, que bueno, tenían un gran peso en su negocio, en sus ingresos, sobre todo tal y como iba esa división, pues, bueno, va, parece que va a, a mucho menos. No diría que a pique, pero sí a mucho menos. Tienen todavía un enorme mercado en, en Asia, tanto en China como en India y en otros países de aquella región. Pero es verdad que lo que están intentando ahora es diversificar y desde que se anunció el veto empezaron a hacer movimientos para tener ese plan B que, bueno, uno de los pilares de ese plan B era Harmony OS, ese sistema operativo desde, del que ha hablado Javier Lacorte, y que es, bueno, un fork más de Android. Es, es un Android o eh, una mona vestida de seda que se queda en, en Android porque es bueno, como el proyecto original la OSP de open source en el que se basa Android sin los servicios y aplicaciones de, de Google. Bueno, pues es una, una plataforma que les puede servir como plan B para sus terminales, pero que sigue con, la misma, eh, con, la, con las mismas carencias que tenía ese Android sin los servicios de aplicaciones de, de Google es, tienen el mismo, exactamente el mismo problema y lo que tienen que fortalecer aquí es su App Gallery su, su tienda de aplicaciones para ver si a través de ella pues pueden fortalecer su posición en, en móviles de todas maneras lo tienen muy complicado y por eso están pivotando hoy para sobrevivir mañana ¿qué están haciendo en esa en esa maniobra de, de pivotaje? bueno pues en primer lugar están empezando a crear más productos más eh, dispositivos hardware Hemos visto routers mesh, hemos visto altavoces grandes, estamos viendo cómo ese ecosistema de pequeños dispositivos, de dispositivos de la Internet de las cosas, si queremos llamarlo, está creciendo para que, bueno, si puedes, si no tienes tanta dependencia de soluciones de Google en apartado móvil, pues puedas tener un ecosistema de Huawei que no tenga ese, ese obstáculo por medio. También tienen, como decimos, el, la plataforma Harmony OS, que no solo está dirigida a móviles, sino que también quieren meter a coches y a otros eh, bueno pues a otros dispositivos de Internet de las cosas, porque al final es como Android, es un sistema operativo que puede adaptarse a distintos escenarios y, por supuesto, tiene una parte muy importante que yo creo que va a ser la más relevante a futuro y es que van a hacer un poco movimiento Microsoft, movimiento a y es tirar a la nube, hacer más... Y más servicios, tanto eh, bueno, tanto a clientes finales como a, a empresas, y aprovechar toda esa infraestructura, todo ese, ese cash que tienen, ese flujo de caja que pueden aprovechar para fortalecer esa parte de servicios a la cual pueden pivotar y bueno, pasar a un modelo que es quizás un poco más empresarial, menos enfocado a usuario final, pero que les puede dar bueno margen de maniobra, aparte de, por supuesto, aprovechar todo ese catálogo de patentes que tienen en, en redes 5G. Hicieron aquí un movimiento que yo creo que fue muy adecuado e inteligente, que fue vender Honor, la, la división, digamos, de sus móviles, bueno, asequibles, por llamarlos de alguna manera, y lo hicieron muy bien porque Honor con ese movimiento han podido seguir vendiendo con su nuevo propietario, con los servicios y aplicaciones de Google, y, bueno, han dejado a Huawei ahí como, como libre de esa, digamos, carga, entre comillas, que bueno, les ha permitido recuperar un poco el aliento y enfocarse en otros mercados
0: Huawei tiene muchas oportunidades por delante y entre ellas se especula la posibilidad de vender ciertas franquicias muy conocidas
2: Las perspectivas para este 2021 son bastante malas para Huawei, están en esa situación tan fea en la que si no fuera por esa incorporación a la lista negra, por esa decisión en su momento del gobierno de Estados Unidos, estarían seguramente muy muy bien, la inercia que llevaban ya lo hemos dicho, era fantástica, vendiendo cada vez más, consolidándose en cierta forma en esa gama alta, con propuestas cada vez mejores y mejores, pero con esta medida todo se complicó una barbaridad. Si al final de 2020 tuvo que vender la marca Honor, tras muchas presiones, como reconocieron, y para poder garantizar la supervivencia del grupo, dicho así de duro eh, por la propia Huawei sobre esa operación... En 2021, las ventas que se plantean son de líneas de producto concretas, según Reuters, en específico de las líneas P y Mate de Huawei, es decir, sus gamas alta y súper alta, podríamos decir. Esto, ya digo, lo contó Reuters a principios de año, que eh, estaba Huawei en esa fase de conversaciones tempranas para una venta de esas dos líneas crecientes, alcistas, que si los servicios de Google han perdido mucho interés y mucho atractivo. Esto Huawei lo desmintió en Sataka nos dieron un comunicado, Diciendo que esto eran rumores sin fundamento Pero bueno, entra dentro de lo esperable del juego Y no creo que anule la posibilidad que comentaba Reuters Cuando juego Huawei vendió Honor Honor pasó a asociarse con AMD Con Intel, con Microsoft Con Qualcomm, con Sony, con un montón de empresas Pues ahora con una hipotética venta De las líneas P y Mate Podríamos ver algo similar como medida que permita su supervivencia Y para este 2021 Las previsiones de ventas también son calamitosas En 2020 ya fueron muy malas Comparando con los años anteriores en 2020 fueron 189 millones de unidades distribuidas, frente a 240 millones en 2019. Para 2021, la previsión es de producir unos 80 millones de móviles para todo el año, es decir, un tercio de lo que consiguió vender en 2019. Y mientras tanto, otros actores, entre los que destaca sin duda Xiaomi, Xiaomi ya venía con una buena tendencia también, pues ahora ha terminado de explotar, aprovechando seguramente la situación de Huawei, entre otros motivos por los que ha crecido tanto. La consultora Canalist dijo a finales de 2020 que Huawei había caído al quinto puesto del ranking de fabricantes de smartphones y eso a finales de 2020, con los datos hasta seguramente los dos primeros trimestres de 2020. ¿Dónde va a quedar Huawei a finales de este 2021? Pues pinta mal. Huawei, por supuesto, no se ha quedado quieta, no está esperando a que todo empeore sin más. Javi Paz ya ha contado un montón de movimientos que han dado para revertir la situación, para sobreponerse, y la situación es muy fea, pero si alguien ha demostrado que ha sabido crecer a lo bruto ha sido Huawei, con lo cual... Viene un año dos años especialmente interesantes para ver cómo sigue y cuáles son los próximos movimientos y qué tal le van saliendo. Y hablando de movimientos, Huawei vendió Honor. Dijo Reuters que planea vender los P y los Mate. Quizás en este punto podamos pensar como opción mmm, que Huawei en algún momento venda la división móvil completa y así... Esa división podría quedar en manos de alguien que sí pueda aliarse con Google y compañía, y así Huawei también se liberaría de todo esto y se podía centrar en redes y en otros tipos de productos. Pero el CEO de Huawei dijo que ni hablar, que nunca tomaría ese camino el camino que sí vemos que está tomando Huawei que se puede intuir como algo que se puede convertir en algo clave, en algo muy importante para su futuro, son las alianzas con terceros y esto lo digo pensando en una alianza que anunció Huawei con CECOTEC con la marca española de dispositivos para el hogar electrodomésticos, patinetes, etc con ese acuerdo CECOTEC empezó a publicar sus aplicaciones en la tienda propia de Huawei, la que ofrece como alternativa a la Play Store, e incluso eh, hablamos de una alianza a nivel físico por decirlo así, en las tiendas de Huawei también se venden productos de CECOTEC aspiradoras, robots de cocina, etc. Quizás vengan más eh, alianzas por ahí, quizás vengan más acuerdos por ahí. Para el ecosistema de productos, para el hogar, que es algo en auge, es un sector claramente en auge, más que en el móvil, donde tienen todas estas complicaciones y pues veamos que ese ecosistema para el hogar se sigue abriendo terceros al ecosistema eh, Highlink, el propio de Huawei y sea Huawei quien ejerza de epicentro por ejemplo, Levoo, una marca también de electrónica, lanzó su cepillo de dientes en China con su propia aplicación, pero también se puede controlar mediante Huawei HiLink, que ya vendría a competir con propuestas de domótica de Amazon, de Google de Apple, etc. Veremos en qué queda esto, para mí las claves serían una administración Biden, que no ha cambiado nada para Huawei, pese a que había esperanzas de que sí una posible venta de algunas de las líneas de sus móviles, una cantidad de alternativas para lograr ingresos que ya están en camino o ya están incluso en las tiendas, como los routers, el ecosistema domótico, el coche eléctrico con conducción autónoma, que también se supone que en algún momento llegará, y mientras tanto, un 2021 bastante complicado, donde Huawei tendría que hacer frente a una estructura de gastos fijos muy similar a la de años anteriores, pero con una unidad de telefonía móvil que va a vender literalmente un tercio de lo que vendía hace un par de años. No
0: descartamos que Huawei también se una al boom de los podcasts o quizás decidan lanzar su propia versión de Clubhouse, pero en este episodio ha quedado claro que todo es posible. Lo que también es posible es que nosotros preparemos el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís semana a semana y nos dejáis comentarios tanto en iBox como iTunes como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.